0: La mejor forma para entender cómo funcionan los mercados y aprender a sacar el máximo rendimiento a tus inversiones. La inversión de impacto está ganando un lugar destacado en la narrativa financiera gracias, es verdad, a ese enfoque en el cual quieren generar beneficios tanto económicos como sociales o ambientales. Pero es verdad que a medida que los inversores buscan alinearlos, alinear esos valores con sus carteras, surge la pregunta ¿Cómo medimos y evaluamos realmente el impacto? Hoy nos metemos de lleno en este tipo de inversión, analizando sus ventajas, los riesgos, la transparencia real que hay en esas inversiones y cómo distinguir entre el verdadero impacto y lo que se conoce como greenwashing. Empezamos.
1: Ideas con valor.
0: El podcast del Confidencial para entender los mercados financieros. Con
1: Javier Molina.
0: Te doy la bienvenida a este podcast sobre inversión, finanzas personales y activos digitales del Confidencial. Aprovecho para recordarte que el próximo 7 de noviembre tenemos la nueva edición del foro Blockchain y activos digitales. Te dejo la descripción en el texto del artículo. Y como siempre hacemos, antes de empezar, antes de entrar en materia, recuerda que nada de lo que aquí digamos debe ser considerado como una invitación a invertir. Y que son solo opiniones. Vamos a hablar con Emilio Allanz, que es socio-director en Creas. Emilio, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenos días.
0: Oye, muchas gracias por acercarte aquí. Y la primera pregunta disparamos, vamos, directamente al corazón. Oye, ¿en qué se diferencia la inversión de impacto de la inversión tradicional? ¿Y cuáles son los principios que dirías, no, esos principios clave que rigen esa estrategia?
1: Sí, mira, pues por hacerlo de una manera un poquito sencilla, ¿no? Yo creo que la inversión tradicional se ha enfocado generalmente en la búsqueda de maximización del beneficio. Eh, y todo el mundo yo creo que conoce desde hace ya bastante tiempo que las inversiones se miden en base a un perfil que busca un equilibrio entre el riesgo de una inversión y su rentabilidad. Lo que hacemos los que estamos en la inversión de impacto es decir, oye, necesitamos que la inversión evolucione y avance y no solo mida el riesgo y la rentabilidad, sino viene el impacto, claro. sino también cuál es el efecto que tiene una determinada inversión, no solo desde el punto de vista financiero en la cuenta de resultados eh, de las compañías en las que invertimos, sino que también tengamos en cuenta cuál es el efecto positivo o negativo que tiene en la sociedad y en el entorno, en el medio ambiente. Claro. Y, por lo tanto, es una evolución de la manera de concebir las inversiones, ¿no? de una eh, digamos foco eh, 2D, riesgo-rentabilidad a Un foco 3D, riesgo, rentabilidad, impacto.
0: Eso es. Oye, y tras ahí me surge la siguiente pregunta, que es, ¿cómo, se, ¿cómo distinguimos ahora entre inversiones ambientalmente responsables e inversiones de impacto?
1: Sí, pues la verdad es que la pregunta es buenísima, ¿no? Yo creo que alrededor de la inversión de impacto hay tres palabras clave. Eh, una es la intención, la intención de que la inversión en una determinada compañía sirva realmente para generar un cambio, para que haya un efecto positivo en el medio ambiente o, o, o en relación con las personas. La intención. La segunda es la adicionalidad y esto es muy importante, es decir, se trata también de ir igual un poco más allá de donde llega el mercado convencional ¿no? okay. o atender o resolver problemas que igual todavía no están del todo resueltos y esta palabra es la adicionalidad luego, por último, que yo creo que me lo vas a preguntar más tarde, pero tiene que ver, vale, y todo esto se mide, no se mide, claro. se verifica, se audita, que lo hace, cómo se hace. ¿no? Pero yo creo que hay esta esta idea de la intención, está bien, pero no basta, y se trata de ir un poco más allá. Yo creo que cuando hablamos del impacto hablamos de, eh, de que realmente buscamos eh, generar un efecto positivo en las personas o y en el medio ambiente. Hay una intención clara de buscar este... Este beneficio, ¿no? Y por lo tanto, muchas veces hablamos de inversiones que tienen impacto o inversiones de impacto. Las de impacto son las que buscan eh, de manera clara y específica este beneficio social y medioambiental adicional.
0: Claro, ahí es un poco lo, vamos, la siguiente pregunta iba por ese lado, ¿no? Oye, ¿qué, ¿qué métricas específicas? Porque al final todo esto queda como muy en el aire, ¿no? Yo creo que si no acaba de cuadrar más, tal vez, ¿no? Porque tendríamos sí. que estar todos invirtiendo en ese 3D que tú mencionabas, ¿no? Pasa que yo creo que también existe cierto escepticismo, ¿no? De, de oye, pero vale, esto me dices que tiene un, un impacto, que al final voy a estar en esta sí. empresa que genera, pues bueno, luego te voy a pedir casos concretos y, y, y lo vemos, pero... A la gente le gusta tener esas métricas, ¿no? Igual que mido la rentabilidad y puedo medir el riesgo, pues tengo rentabilidad y tengo la volatilidad, si quieres. ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué métrica utilizo para que ver que esto realmente eh, genera ese objetivo de inversión de impacto?
1: Sí, deja, déjame lanzar un par de mensajes, ¿no? Yo uh -huh. creo que el primero es un poco de paciencia y entender que estamos construyendo un lenguaje común eh, para que la gente pueda verdaderamente, como dices tú, entender qué métricas, en qué casos, qué sí, qué ¿no? ¿no? Es decir, la inversión de impacto relativamente joven nació como concepto en el año 2007. Yo creo que ha habido un boom a partir del 2015 con los objetivos de desarrollo sostenible, también un poco a partir de la pandemia y toda la regulación de la taxonomía europea, etcétera, que ha venido en los últimos años y con las políticas de la Unión Europea sobre el Green Deal, etcétera. sobre todo en, en, en impacto medioambiental, pero estamos, digamos, un poco a nivel nacional y a nivel global construyendo un lenguaje común, construyendo frameworks de trabajo y métricas que puedan ser comparables entre industrias y entre compañías. ¿no? Y además estamos empezando a trabajar en la auditoría y en la verificación del impacto. ¿no? Entonces, eso está sucediendo. Es decir, de ser consciente de que la industria eh, se pues, está desarrollando, está madurando, se está consolidando también en buenas prácticas. Respecto de qué métricas. Bueno, nosotros un poco trabajamos. Eh, con frameworks de análisis más o menos estándares. Para cada inversión trabajamos con los equipos directivos en función de su business plans en cuáles son los KPIs, las métricas que tiene sentido medir para saber si realmente la compañía está o no consiguiendo el impacto eh, que queremos que se consiga. Y luego estas métricas, es verdad que cuando uno hace un poco mirada de zoom transversalmente según qué problemas o qué industrias, pues empieza a haber cierta transversalidad no y hay repositorios de métricas eh, a partir de IRIS, ¿no? que es una, un, un repositorio, digamos, un poco con carácter mundial, eh, o hay métricas que, eh, por ejemplo, cuando hablamos de reducción de la huella de co 2 etcétera, que empiezan a ser comparables eh, en determinados sectores o en determinadas compañías. ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay varios mensajes. Industria en desarrollo, trabajando en lenguajes comunes, eh, inicio de auditorías y verificaciones de impacto, y luego, eh, inicio de transversalidad alrededor de ciertas métricas en el impacto medioambiental es más sencillo, porque igual hablamos de conceptos sí, que... un poco más cuantificables, en impacto social es un poquito más complejo, pero en cualquier caso, digamos que hacia ahí estamos avanzando.
0: Venga, vamos a ir bajando para, para luego llegar a… Vamos a ir bajando. Exacto, vamos a ir bajando todavía un poquito más. Pero antes me surge otra duda, ¿no? a caballo de lo que decías entre una y otra respuesta a las puntas anteriores, y es, oye… ¿Cómo se gestionan a nivel global? ¿Vale? Te hablo. Luego ya en casos concretos podemos incluso matizarlo o aprovechas y, y volvemos sobre esta pregunta que me parece que es importante. ¿Cómo gestionas tú, como gestor, como selector, como al final que estás impulsando este tipo de, de posicionamiento, los conflictos, los posibles conflictos entre el rendimiento financiero y el impacto social o ambiental en las inversiones? Porque llegará sí. un punto en el que hay un trade-off, ¿no? De, oye, este me mola porque, oye, pues este, este con esas métricas, con, con esas, es lo que hemos dicho antes, no, no, nos cuadra. Pero, ¿cómo de rentable tiene que ser para que al final cumpla con ese, ese 3D que mencionabas antes?
1: Totalmente. Mira, yo creo que hay que hacer una distinción que es entre el mundo de los mercados líquidos uh -huh. y el, o de las inversiones líquidas y el mundo de las inversiones ilíquidas. Creas, y Emilio que aquí habla, o sea, yo, estamos en el mundo de las inversiones ilíquidas. Eh, por lo tanto, me voy a ceñir un poquito a esto. ¿no? Porque vale. Podríamos hablar de las líquidas, pero yo creo que no soy la voz ¿no? más autorizada eh, porque me parece un poquito más complejo. Entonces, yo creo que aquí hay una clave que es eh, la paciencia y el medio-largo plazo. Yo creo que el impacto, nosotros creemos en CREAS, que el impacto requiere tiempo. Hay algunas soluciones que están más market-ready que otras y, efectivamente, en el medio plazo, el impacto es una palanca de creación de valor. Creo que muchas compañías... Eh, valdrán más precisamente porque tienen el impacto eh, en cuenta, porque sus decisiones empresariales, sus decisiones de producto, sus decisiones de mercado, etcétera, etcétera, están gobernadas por esta mirada que incluye a las personas o el entorno. Claro. Y esto va a tener efecto en el, en el medio largo plazo. De hecho, habrá éxitos o habrá muchos éxitos o casi todos los éxitos, digamos, tendrán en cuenta estos aspectos. ¿no? Nosotros lo, lo hemos visto ya y lo estamos empezando a ver. Eh, a tu pregunta de hoy, en el corto plazo hay trade-offs, mm. yo creo que la respuesta es sí. Y creo que es bastante honesto decirlo, ¿no? Por lo menos nosotros desde luego nos sí, hemos visto ante situaciones donde efectivamente uno puede tirar por una calle. Pero yo creo que aquí es muy importante otro concepto, que es el alineamiento, ¿no? Eh, el alineamiento de intereses entre los accionistas de una compañía, es decir, entre los emprendedores o los empresarios que promueven un proyecto, entre sus inversores, tanto actuales como futuros, ¿no? Y en el camino de capitalización de una compañía... Eh, las compañías van atravesando rondas, van pasando etapas, van incrementando su capital. Entonces, es muy importante que haya un alineamiento y por eso es fundamental el que las compañías tengan sus planes de impacto. ¿no? Claro. Aquí luego comentamos un poco esto. Sí,
0: eh, pero es duda que me surge aquí, hasta al final no vamos a sí. llegar a todo lo que tenía en la cabeza porque, como esto, se van abriendo aristas bueno, y tenemos tiempo limitado. Pero, oye, sí. me, me surge una pregunta más filosófica, si quieres, ¿no? Porque estamos sí, hablando sí, sí. De, de, de ese medio, ese largo plazo, de ser pacientes y son términos que no sé si cuadran con la filosofía del inversor. ¿Está preparado para luego aguantar ese medio largo plazo para ser bueno, paciente? Porque vemos que la renta variable pura y dura. No, los inversores van siempre más a contracorriente, ¿no? Y, y, y acaban vendiendo barato y comprando caro, con lo cual siempre se equivocan sí. y, y operan de forma estadística pues mal. ¿Aquí cómo va eso?
1: Bueno, yo, yo creo que si, si me preguntas un poco en el Emilio si te pusieras el gorro de un inversor que invierte en renta variable, en mercados líquidos, etcétera, ¿qué pasa? Que en el ¿En los mercados líquidos no puede haber no puede haber impacto? No, no, la respuesta es que sí, ¿no? Yo creo que depende un poco de qué tipo de sectores, a qué tipo de compañías, para hacer qué tipo de planes, qué tipo de soluciones. Pero es verdad que el conflicto del que hablábamos es mucho más manifiesto y mucho más patente y puede ser objeto de mucha más dificultad a la hora de conciliar cuando uno tiene la presión de dar resultados en el corto plazo, trimestre a trimestre. Yo creo que esa presión, los que invertimos en inversiones líquidas, donde el éxito la desinversión, ¿no?, se está planteando a cuatro seis siete años vista, claro. pues yo creo que eso nos permite un margen de actuación y de trabajo pues mucho más sólido y desde luego que yo creo que nos evita eh, ciertos conflictos que sí que se dan en el corto plazo o se pueden dar, ¿no? no digo que siempre se den. Y luego no es lo mismo invertir en sectores que digamos están eh, más orientados al impacto, donde hay igual más madurez en los mercados, que claro. estar tratando de impulsar soluciones más innovadoras o compañías, digamos, que están evolucionando, están transicionando, con lo cual yo creo que el mundo de la renta variable da claramente para, para otra charla, para otro total, podcast. Total. Eh, pero en el mundo de la, de la inversión alternativa, de la inversión en fondos, uh -huh. eh, de capital riesgo o de capital crecimiento, un poco, eh, pues creo que sí que tiene sentido esto que estamos diciendo. ¿no? Eh, en el medio-largo plazo no debería haber trade-offs, eh, okay. Si hay trade entonces es que algo gordo, algo ha tra estructural, hmm. ha pasado y ha fallado. Total. Y evidentemente creo que para eso están los consejos de administración, para eso están los planes de impacto, para entender y saber realmente a qué estamos dispuestos y a qué no. ¿no? Claro, sí. y, y creo que la, la clave aquí está, perdona y acabo, que no quiero robar más tiempo, es en hacer una muy buena selección de no. las inversiones y tener muy claro con los planes de impacto y con los directivos realmente para qué estamos invirtiendo. ¿no? Y no hacerse trampas en el solitario, y luego, efectivamente, las externalidades son las que son y las oportunidades pasan y a veces hay debates muy interesantes. Pero claramente creo que para eso estamos los gestores, para honrar los mandatos que tenemos y para hacer una buena selección de compañías y de inversiones.
0: Claro, al final ese 3D que decíamos nos queda corto, eh, Emilio. Yo creo que, que aquí ¿no? habrá que buscar un 4D ¿no? y poner ahí luego en el centro, en ese, cuatro, en ese cuarto vértice, si quieres pues tal vez todo esto, ¿no?, de, de ese inversor, esa selección, y, y bueno, vamos a bajarlo. Oye, vamos a ahora ya sí, oye, ¿cómo es el proceso de selección cuando evalúas eh, con todo esto que hemos dicho, que yo creo que nos sirve muy bien para, para entender tu papel en ese, ¿no? en ese espacio tridimensional? Eh, ¿cómo, ¿Cómo, o sea, ¿qué, qué requisitos deben cumplir las empresas para que las, las consideres, ¿no?, como un, vamos, entrar en un portfolio de, 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 de impacto, Dame esos detalles, o sea, ¿qué haces? ¿Cómo sí. es ese proceso? ¿Cómo los... yo... Porque al final es un tema sistemático, entiendo, ¿no? O sea, que, que, que no obedece sí, a, es... a sentimiento ni a que te mole el proyecto, sino a que estás cumpliendo una serie de, de, de reglas que, te, ¿no? que entiendo que fijas y que además deben ser vivas, ¿no? Ahora que estamos con todo el tema de inteligencia artificial, que, que debes ir modificando por el camino, pero ¿cómo es?
1: Mira, absolutamente. Bueno, yo creo que aquí hay una, una bonita integración entre cómo origina un fondo y, por otra parte, cómo origina un fondo de impacto, ¿no? Entonces, eh, y luego, ¿qué buscamos como inversores? Entonces, muy rápido con las dos primeras cosas, ¿no? El, o, o la primera y la última, ¿qué buscamos como inversores? ¿Cómo origina un fondo en general? Y luego, al ser de impacto, ¿qué hacemos nosotros? Creas diferente, que yo creo que es un poquito transversal, y otros fondos creo que tienen un enfoque similar. Nosotros lo que buscamos es apoyar compañías que están en fases de crecimiento temprano, a partir de uno o dos millones de facturación, no necesariamente siempre y en todos los casos que estén en break Even, pero sí que haya claramente un camino de rentabilidad porque creemos que la inversión de impacto tiene que demostrar que es rentable ¿no? y que el capital debe sobrevivirse a sí mismo. Y ese es el, el espacio donde nos sentimos cómodos porque además creemos que hay un hueco de mercado, y especialmente en España, de necesidades de capitalización para pymes que están en, este, en esta situación. ¿no? Eh, como fondo, la originación es un proceso sistemático que tiene dos vertientes. Una vertiente relacional, nos relacionamos con otros fondos de España y de fuera, en fases más tempranas eh, o también fondos que invierten en las fases en las que invertimos nosotros. Yo creo que es una fuente de coinversión natural o de, de relevo, ¿no? Eh, fondos que invierten igual en etapas más, eh, más aguas arriba y que igual se apoyan en fondos como CREAS para la siguiente etapa de la compañía y así sucesivamente, ¿no? Claro. Eh, hay relación con asesores, ¿no? emaneis asesores financieros, etcétera, que trabajan con compañías y que las ayudan un poco a levantar capital y a capitalizarse. Eh, conocimiento de CEOs y de un poco del, del entorno y del ambiente de los emprendedores. ¿no? Y esto eh, yo creo que son un poco fuentes de cómo originamos de manera relacional. ¿no? Y esto hay que nutrirlo, cultivarlo y hacerlo de manera sistemática. Luego está la inteligencia de trabajar en los verticales en los que queremos invertir, eh, entender cómo funcionan, qué problemáticas, cómo están avanzando, qué tendencias hay y hacer una búsqueda activa identificando compañías utilizando bases de datos, utilizando bueno pues diferentes medios, claro. eh, para poder identificarlas y de manera proactiva ir a las compañías. ¿no? Nosotros tenemos una visión de que el impacto lo queremos hacer en tres verticales, en los verticales que llamamos de empoderar, que es educación-empleo, de cuidar, que tiene que ver con, y valga un poco la palabra, el cuidado de personas vulnerables, sobre todo mayores, y luego hablamos de promover una economía regenerativa con nuevos modelos de producción y consumo, que se traduce sobre todo en modelos de economía circular y lo que llamamos adaptación a cambio climático. Estos son un poco los temas esenciales en los que vale. nos enfocamos. Y son esenciales porque creemos que responden a las problemáticas eh, que son temas globales, transversales, pero que luego tienen su traslación en lo concreto. ¿no? El desempleo en España, claro. el abandono escolar... Eh, la pirámide demográfica que sucede en España y en Europa, haz, pero que realmente es un problema cómo vamos cosa. a cuidarnos, etc. Haz sí. una cosa,
0: Emilio, bájame, nada, nos quedan tres minutos, quiero tres preguntas, sí, con lo sí. cual vete sí. al grano. Eh, haz una cosa, para, para que todo esto lo, lo podamos entender, por ejemplo, utiliza eh, la última empresa que has incorporado y hazme un resumen de cómo, por qué, qué métricas y qué esperas.
1: Mira, eh, no sé si es exactamente la última, pero es una Madre, de las últimas sí. impresiones. De, de acompañamiento de nuestro fondo actual, por ejemplo, es Kira. ¿no? Kira es una compañía que se dedica, fundamentalmente, a proveer servicios de cuidado a mayores eh, a domicilio. ¿no? Eh, esta compañía lo que trata de hacer es eh, empoderar a los cuidadores, que normalmente son personas sin formación específica para atender a pacientes crónicos, complejos, complicados, no tienen salario digno, no tienen la formación adecuada. Por otra parte, nos encontramos que la gente prefiere y quiere ser cuidada en casa. Y por otra parte tenemos un sistema de salud agotado eh, y que lo que busca es bueno, de qué manera podemos aliviar los costes y podemos hacer realmente pues, eh, estar conectados con lo que sucede en casa del paciente. ¿no? Y aquí pues, viene una compañía que lo que dice es, oye, podemos integrar al sector público, al sector privado, podemos ofrecer atención a domicilio, mejorar la calidad de vida del paciente y sus familias, podemos empoderar a los cuidadores y podemos probar que esto se puede ir haciendo a escala ¿no? y en profundidad. Entonces aquí hay métricas de tres tipos. Es... Mm, cómo mejoramos la, eh, el estatus del cuidador. Hay una métrica de cómo mejoramos la calidad de vida del paciente y sus familias. Lo hacemos con encuestas. Uh -huh. eh, y con, y con eh, Sí, con encuestas fundamentalmente y con índices de NPS. Y tercero, que está en proceso, cómo podemos demostrar que eh, el cuidado a domicilio de calidad, esto es fundamental, de calidad, ahorra costes al sistema de salud, ¿no? Y en eso estamos haciendo, pues, colaboraciones con el sector público y lanzando algunos pilotos para trabajar, para trabajar alrededor de esto. Total. Esta es una compañía de impacto y es una compañía que responde a esta triple dimensión. Claro. Tiene que ser rentable, la compañía está creciendo y está en ese camino de, de rentabilidad de manera muy clara. Hemos ido levantando capital y la compañía ha ido creciendo en los últimos años. Tiene un equipo muy profesional y estamos, pues, con métricas de impacto respondiendo a este triple claim de más calidad de vida, más tiempo en casa, ¿no? Eh, claro, oye, y mira, en eso estamos y, y ahí cu
0: cuando haces ese planteamiento y coges tu hoja de cálculo, bueno lo que se cogía antiguamente, sí. o sea que hemos oído sí, ya mayores sí, sí. utilizo aquí, pero bueno qué rentabilidad objetivo le, le pides dentro de ese impacto, ¿vale? O sea, que ahora ya en ese 3D ya te lo bajo y te digo, vale, entendemos que cumplimos sí. con esos principios, ¿qué esperamos? Sí. Porque al mira, final es lo que te, te va a te... pedir el inversor, es decir, oye, esto está muy bien del impacto totalmente. y somos todos aquí verdes y lo claro. que la quieras, pero cuánto al final también voy a generar mira, para que yo... me sea sí, rentable, pues mira, ¿no?
1: Totalmente, mira... Eh... Respuesta rápida, como gestora que gestiona vehículos uh -huh. eh, de impacto, nosotros nuestro primer vehículo del 2012 era una prueba piloto pequeñito y lo que buscaba era demostrar que la inversión de impacto podía tener sentido y rentable, y prometíamos un objetivo, o más que promesa, nuestro objetivo era devolver el capital más un poquito. ¿no? Y esto lo hemos conseguido. En 2018 lanzamos el fondo actual, desde, desde el que hemos invertido en KIDA, y a nivel fondo lo que buscamos es darle al inversor una rentabilidad neta de entre el 8 y el 10%. En el año 2018 todavía vivíamos en el mundo de la renta, eh, de la deuda prácticamente a coste cero, claro. y estábamos en otro momento del ciclo. En el fondo que estamos lanzando ahora, evidentemente somos conscientes de, uno, la madurez del sector ya es otra, y ya, por lo tanto, encontramos más compañías y vemos un poco más de solidez, y por otra parte nos tenemos que adaptar a las circunstancias de mercado. No y Creemos que es factible subir el listón de la rentabilidad y ahora mismo el objetivo neto para nuestros inversores con el que estamos trabajando en el fondo que estamos levantando es de entre dos veces y dos veces y media neta para el inversor, ¿no? Que vale. menos de TIR pues nos sitúa por encima del umbral del 15%. ¿no? Y, Pero y
0: eso aquí, es un
1: poco... Sí. Vale. Dime. ¿Y aquí
0: cómo gestionas el riesgo para acabar de cerrar este... Si quieres ese, ese triángulo? Porque si estamos eh, intentando ¿no? buscar ese 8%, imagínate... Eh, digo como idea, no no que no, no incitamos a la inversión, pero la parte del riesgo, ¿cómo la gestionas? Porque ese tipo de compañías también al final requieren ¿no? bueno, una, una involucración, entiendo, mayor.
1: Sin duda. Bueno, yo creo que, lo que, claro, efectivamente, no al final estamos invirtiendo en compañías en fases de crecimiento temprano. Claro. Evidentemente no están exentas de riesgo eh, y precisamente por eso la rentabilidad tiene que seguir siendo consonante con el riesgo. ¿No? Al final hablamos de un trinomio. No es que nos hayamos olvidado del riesgo rentabilidad, es que le hemos incorporado el elemento impacto. ¿no? Pero evidentemente las otras dos creo que siguen teniendo mucho sentido. Entonces, ¿cómo lo gestionamos? Bueno, pues yo creo que ahí es donde entra el equipo gestor, el equipo de inversión, gente que venimos del sector de las inversiones, del M&A y del mundo corporativo desde hace tiempo, hacemos una buena identificación de compañías, tenemos nuestros procesos en comités de inversiones, comités de supervisión, estamos en los consejos de administración de las compañías, para cada inversión tenemos nuestros planes, eh, tenemos una visión de portfolio donde claramente vamos asegurándonos que seguimos on track con eh, el objetivo que nos marcamos y es una gestión activa y dinámica, ¿no? Claro, claro.
0: Pues oye, nada, última pregunta que con esta sí que ya terminamos es ¿cómo nos protegemos de ese greenwashing que decía al principio? Porque aquí también de repente todos hacemos lo mismo y todos queremos lo mismo pero vemos que hay un impact washing que al final, no sé si lastra ¿no? un poco al sector, pero la pregunta ¿cómo nos protegemos? ¿Qué tenemos que pues, mirar como inversores?
1: Pues bueno, yo, mira, creo que hablar de cosas bonitas es fácil ¿no? Entonces, eh, con los hechos las cosas se demuestran, ¿no? Como decía o dice el dicho español, obras son amores y no buenas razones. Entonces yo lo, lo que le diría a los oyentes es que pregunten, que lean, que vienen a ver si los que hacen impacto tienen una otra trayectoria en esto, cuáles son sus backgrounds, que entiendan cuál es la tesis de inversión que están dispuestos a apoyar, que cómo se va a medir ese impacto, con qué metodología, con qué framework. Entonces yo creo que eso son preguntas que una vez que las respondes, pues te pueden ir dando un poco más de confort, ¿no? Sí. Y creo que si extraemos algo de la charla de, de, de hoy, creo que hay una diferencia grande entre la inversión de impacto, que la que busca es intencionalidad y adicionalidad, de la inversión con impacto, que tal vez tiene buenas métricas, pero creo que la inversión de impacto tiene que ir un poco más allá. ¿no? Entonces, que lean, que investiguen y, y que hagan preguntas.
0: Totalmente, pues oye Emilio, enhorabuena por, por estar ahí, porque al final son procedimientos, son procesos largos de formación, de evangelización. Vamos a que evangelizar aquí a, a los inversores, a los institutores incluso pero que al final el, el objetivo es, es claro de aquí lo venimos eh, pues siempre impulsando hemos tenido que conocerás a, a Agustín Vitorica hemos tenido a la gente sí. de va pues, intentando pues darles voz yo creo que ahí tenemos mucho que hacer y mucho que aportar con lo cual te agradezco y eso a ver si en unos meses te vuelvo a invitar y así nos cuentas cómo está evolucionando cuáles son las tendencias me he quedado con muchas preguntas en el tintero pero agradeciendo pues desde Creas que nos apoyes nos ayudes y nos formes también en todo este eh, tema de la inversión de impacto muchas gracias Emilio
1: muchísimas gracias a vosotros que tengáis buen día muchas gracias de corazón de verdad gracias
0: hasta aquí llega nuestra idea con valor de la semana ya sabes que tener disponibles más contenidos y temas relacionados con el mundo de la inversión de las finanzas personales y los activos digitales hasta la próxima
1: has escuchado Ideas con Valor el podcast del confidencial con Javier Molina